0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, ich bin Mama von Henry und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Für die heutige Folge habe ich mit Mareike Fell von der Sinnstiftung stiftung gesprochen. Es geht um das Thema, wie fördere ich mein Kind. Und zwar in der ganz natürlichen Entwicklung, in der ganz natürlichen Neugier und in der ganz natürlichen Spielelust. Ich bin sehr gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und dann geht's auch schon los. Bewegung macht unsere Kinder so viel ausgeglichener. Und uns Mamas doch auch einfach happy, oder? Jede Menge davon gibt's im Playmobil Funpark, der unsere heutige Podcast-Folge präsentiert. Da gibt's sagenhaft viele Spielplätze für unterschiedliche Altersgruppen. Jede Menge Action und Spaß sind also garantiert. Nicht nur für die Kleinen. Und vor allem gibt es tolle Abenteuer, bei denen unsere Kids toben und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Die Kinder können dort richtig viel erleben. Sich im zauberhaften Feenpark verkleiden zum Beispiel, im Neuen Königreich der Meerjungfrauen, lebensgroße playmobil Meerjungfrauen mit langen Haaren frisieren und im Sandmatschbereich buddeln oder Ritterburgen erobern und in der Piratenspielwelt in sich stechen. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken, zum Beispiel ein Balancierbarcourt, bei dem man Koordination und Gleichgewichtssinn auf verschiedenen Strecken und Wackelbalken trainieren kann. Und wenn ihr den Funpark an einem schönen Sommertag besucht, auf zu den Wasserspielis. Da kann man sogar eine Bootstour unternehmen. Sollte das Wetter mal nicht so mitspielen, kein Problem. Im modernen Indoor-Klettergarten können auch wir Mamas unsere Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Und wer nicht genug bekommen kann oder von weiter weg nach Zürndorf bei Nürnberg angereist ist, bleibt doch einfach etwas länger und übernachtet im Playmobil Hotel. Liebe Mareike, ich habe eben schon gesagt, ich freue mich total, dass du hier bist, um mit uns über das Thema, wie fördere ich mein Kind zu sprechen. Bei mir ist es tatsächlich noch ein bisschen hin, bis es äh, bei meinem Kleinen zum Tragen kommt, aber man kann sich nicht früh genug informieren. Deswegen, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Genau, wir wollen darüber sprechen, wie fördere ich mein Kind. Und Mhm. mir ist dabei gleich so bei der Recherche in den Sinn gekommen, dass es verschiedene Ansätze da, glaube ich, gibt. Also mhm. man kann nur, also nur auf die Intelligenz des Kindes abziehen und hier fördern, aber man kann auch noch viele andere Bereiche ansprechen.
1: Was würdest du mhm. sagen, welche
0: Bereiche können und sollten noch gefördert werden?
1: Es sollte natürlich das ganze Kind gefördert werden, ganzheitlich Mhm. und Mhm. in meinem Sinne nicht nur die Intelligenz, sondern es ist so leicht, dieses ganze Kind sich frei entfalten zu lassen und darüber zu gehen. Das heißt, dass wir nicht darüber nachdenken, wie kann ich mein Kind fördern, sondern dass wir darüber nachdenken, wie kann ich die Bedingungen für mein Kind, in denen es sich gut entfalten kann und lernen kann Mhm. und entwickeln kann, wie kann ich die fördern? Und da sind wir ganz schnell ähm, beim beim Spielen, ne? gerade ja. Kinder spielen bis zu neun Stunden am Tag. Im Spiel lernen die Leben, da üben die Leben. Ja. Und... Ähm, da wirklich zu sagen, okay, wie kann ich denn dieses Spiel fördern? Denn damit fördere ich mein Kind ja am besten. Und da fällt mir gleich vorneweg ein, dass Kinder natürlich erstmal Zeit brauchen zum Spielen. Dass wir mhm. die, die Bedingungen für das Spiel eben uns mal anschauen und sagen, okay, hat mein Kind genügend Zeit? Denn ja. in der Zeit, ähm, ne, es ist ja immer nicht so ganz klar, Kinder spielen aktiv sichtbar für uns. Dann denken wir, ah, mein Kind spielt. Aber mhm. manchmal sitzen die auch nur und schauen und da passiert aber gerade ganz viel und tatsächlich Förderung. Und wenn wir da reingehen würden, würden wir eine ein, ein Selbstlernen, eine Entwicklung des Kindes im Grunde unterbrechen. Ein, ein Kind mhm. tut okay. was und spielt, aber manchmal beobachtet es auch nur. Manchmal ist es ganz in sich gekehrt und überdenkt, was es vielleicht erlebt hat. Und manchmal ist es ganz laut und im Außen und mhm. ähm, und das wechselt sich immer so ab und Kinder haben ganz intuitiv ähm, ein Streben nach Entwicklung und Weiterentwicklung und Lernen und ja. da müssen wir im Grunde gar nicht viel fördern, das ist vielleicht wofür ich am meisten stehe, zu sagen, mhm. lassen wir doch die Kinder sich selbst entfalten, heißt, ne, wenn wir gerade gesagt haben, die brauchen Zeit, die brauchen natürlich auch Platz und ähm. Die brauchen, also ne wenn ich jetzt über Laufstelle, die in meiner Kindheit noch, Mhm. die es noch so viel gab, Mhm. das ist natürlich Quatsch. Ich nehme einen Laufstall und tue mein Kind da rein mit Spielzeug, auf das es sich irgendwie (lacht) beschäftigt. Das das Kind lebt in unserer Welt und diese Welt sollten wir ihm zumuten und die kann Mhm. es in seinem Tempo untersuchen. Das heißt, ne? Ähm, was für Materialien hat das Kind um sich? Ne? Gebe ich mhm. ihm ein Spielzeug, eine Rasse oder ähm, sind da Erbsen auf dem Boden, die es mhm. tatsächlich später auch essen kann, wenn es gekocht wird? Und mit denen, die kann es sogar in den Mund die schmecken nach irgendwas. Das ist natürlich mhm. eine ganz andere Art des Erlebens fürs Kind. Und mir geht es, wenn wir nochmal auf die Förderung kommen, eben ganz viel darum, die Bedingungen zu fördern, in denen das Kind sich ganz frei und natürlich in seinem Tempo entfaltet.
0: Und das klingt ganz so, als wären dafür nicht tausend Millionen Spielsachen nötig. Ganz genau, im Hm.
1: Gegenteil. Es geht Hm. darum, dass wir uns zurücknehmen, dass wir äh, da gar nicht so eine Richtung reinbringen. Mm. Was ich auch immer wieder höre, ist: Ich möchte mein Kind in seinen Stärken fördern. Ich möchte ja. das da unterstützen. Und ich denke mir immer: Oh, es ist doch eigentlich genau andersrum. Müssen nicht eigentlich. Äh, ne? Also im Spiel entfaltet das Kind genau die Fähigkeiten, die dran sind, zu ent- sich zu entwickeln.
0: Okay.
1: Und wenn wir die Stärken im konkret hingestellten Spiel und in Gruppen entfalten wollen, dann verhindern wir eigentlich, dass dieses Kind in, in einem Spiel, in seinem Tempo, auf seine Weise ganz frei ähm, seine Schwächen entwickelt. Okay. Und das ist, finde ich ja eigentlich viel, ne, für mhm. mein Empfinden viel logischer zu ja. sagen, ich gebe ihm den Raum, in dem es seine Schwächen Und vor allem, definiere Schwächen. Das sind eben keine Schwächen, sondern das Mhm. sind Bereiche, die noch nicht so entwickelt sind. Es ist ganz bekannt, dass Kinder entweder die Sprachentwicklung voranschieben. Dann machen sie ganz viel und Mhm. üben üben ihre Stimme, spielen mit der Stimme, machen Töne, Armen nach. Und dann plötzlich kommt die motorische Entwicklung. Aber das läuft eigentlich nie parallel. Das heißt, Kinder haben so ein ganz natürliches, noch Gefühl dafür, wo muss ich gerade hin? Mhm. Und ähm, eigentlich sind wir Erwachsene diejenigen, die denken, ah, jetzt müsste es ja eigentlich, warte mal, im Buch steht, mm, jetzt müsste es mhm. eigentlich schon krabbeln, ja, ja. also Dies muss ich krabbeln Norm. fördern. Ja, genau. und, ja. äh, und da habe ich nämlich, habe ich lange drüber nachgedacht, was ist denn das? Und ich meine Theorie ist da wirklich, dass wir irgendwo das Bauchgefühl verloren haben auf dem Weg, ähm, wenn wir jetzt mal ganz äh, auf der Metaebene ebene gucken. Ne? Früher sind Kinder einfach unterm Radar geflogen. Die mhm. Eltern haben gearbeitet auf dem Feld, was auch immer, und die Kinder liefen mit, haben mit dem, was da war, gespielt. Und ähm dann kam, ne, das waren so Mehrgenerationenhöfe ja auch ja, und heutzutage, mh. dann kam irgendwie Industrialisierung, Globalisierung, da kam auch dieses Leistungsdenken auf einmal rein mhm. und äh, äh, was Geld bringt, ist äh, Leistung und wertvoll und das andere ist irgendwie ja nur Spielkram und ähm, dann sind diese Mehrgenerationenhäuser, wo auf die Pille kam, Kinder wurden nicht mehr so selbstverständlich, sondern wurden fast sowas wie Projekte, und ähm, da ist auch ganz viel Unsicherheit heute es ist gar nicht mehr so wie geht wie geht Kindererziehen mhm. wie geht Kinderförderung dabei geht Kinderförderung indem wir uns ganz weit zurücknehmen und es lassen
0: ja ja wir müssen nachher auf jeden Fall auch noch mal auf diesen Druck auf diesen Leistungsdruck zurückkommen mhm. ähm, jetzt fand ich aber eben auch ganz spannend du hast ganz oft gesagt wir sollen das so natürlich laufen lassen heißt das wie Erwachsene m- sollten das Spielen gar nicht vorgeben oder sollten wir Anregungen liefern oder sollten wir sie das alles ganz alleine entscheiden lassen? Was würdest du sagen, wie können wir Erwachsenen-Input liefern, damit es ähm, passend ist?
1: Ja, was für mich äh, reingehört in das Thema ist, dass ähm, dieses, was wir angesprochen hatten, Unsicherheit der Eltern, Mhm. dieses Aushalten, das Kind nicht zu fördern. Da gehört Vertrauen rein, zu sagen, das wird sich in seinem Tempo entwickeln. Und ich schaue nicht auf, was fördere ich am Kind, sondern wie kann ich dem Kind eine gute Lernumgebung, eine mhm. förderhafte Umgebung bieten. Also ich lasse es in der Wohnung krabbeln. Ich habe keinen Laufstall, mhm. sondern es kann, ich räume alles, was mir wichtig ist, hoch. Und ja. es kann das, wo es rankommt, da darf es ran. Es darf sich auch wehtun. Das heißt, wir als Eltern können unbedingt darauf schauen, hat mein Kind genügend Zeit und Raum, mhm. um sich selbst zu fördern? Ne? Da sind okay. wir beim Thema Selbsterfahrung, mhm. Selbstwirksamkeit, mhm. dass es selbst Fehler machen kann und sich, ne, in Anführungsstrichen, ja. Fehler, definiere Fehler. Das ist so wichtig. Das ja, sind ja. Lernmomente. Oder äh, es fällt hin, es tut weh, oh, Ecken tun weh, äh, Kissen tun nicht weh. Mhm. Aber diese Erfahrungen sind dann alles die Erfahrung des Kindes. Und wenn wir uns als Eltern da möglichst weit raushalten, ist es alles Seins. Wenn wir aber helfen, dann ist für mich als Kind klar, okay, ich brauche dafür schon die Mama. Mhm, Und wir wollen aber eigentlich eigenständige Kinder. Das heißt, wir schauen darauf, hat es genügend Zeit und Raum, Mhm. nicht so viele, ähm, ähm, was auch immer, so Programme, Programmpunkte, hat Mhm. es Platz, ähm, hat es das Richtige... Ne, was will es gerade? Wir dürfen auch mehr mal unser Kind wirklich beobachten und schauen, was, wo sind denn gerade so, wo, wo zieht das Kind hin? Mhm. Will es gerade mehr fühlen? Will das mehr laufen und sich bewegen? Will es mehr reden? Will es singen? Also wir hm, dürfen mehr mal zurücktreten von, von unserem Kopflastigen hin ja. zum Bauch, mhm. rausgehen aus der Erziehung. Und reingehen in die Beziehung zum Kind. Und das ist ja immer so mein Thema. Wir müssen Kinder gar nicht erziehen. Mhm. Wenn wir ganz dicht dran sind und das Kind sehen und in in dieser Beziehung sind, dann ist uns auf einmal klar, was es braucht. Und wir dürfen dann übrigens auch in Beziehung dürfen wir uns auch zeigen. Dann sind wir nämlich gleichwertig und auf Augenhöhe. Und dürfen auch sagen, ich habe jetzt keine Lust zum Spielen. Und wenn wir mhm. das zum Beispiel machen, Kinder wollen ja auch gerne bespaßt werden. Und dann kommen die wieder und wieder. Und wenn wir dann, wir fördern unser Kind, indem wir dann zurücktreten und sagen, du, ich habe gerade überhaupt keine Lust zu spielen. Mhm. Ich sitze hier, du kannst mal gucken, was du hier hinbringen kannst und wie du mich einbindest in dein Spiel. Ich möchte mich nur nicht bewegen. So dann, ja. gibt, dann geben wir dem Kind eine Herausforderung, eine Aufgabe und dann fangen die natürlich an zu überlegen, okay, was kann das sein? Ich könnte eine Höhle um Mama drumrum rumbauen. Und wir mhm. dürfen da sitzen und lesen. Wir dürfen ganz viel auf uns schauen. Und wenn wir, ne, das ist ein bisschen ein Zeitthema, aber wenn wir auch nicht uns aus den Augen verlieren, sondern... Immer wieder auch klar machen, du bist du und ich bin ich und du brauchst das und ich brauche jetzt gerade mal Ruhe. Mhm. Dann äh, lernen die auch, aha, ich darf ich darf mich um mich kümmern. Aha, da ist eine Grenze von Mama, ja. die will gerade nicht. Dieses Austesten von Grenzen ist ja total wichtig. Und manchmal kommen ja auch Eltern zu mir und sagen, mein Kind ist so anstrengend. Und eigentlich weiß ich dann immer, in der Familie ist alles gut. Denn mhm. die Kinder trauen sich ihrer Mutter, ihrem Vater, die trauen sich ihren Eltern zu. In all ihrer Angestrengtheit. Die testen Grenzen aus. Die wissen, sie werden deswegen trotzdem noch geliebt und dürfen das so machen. Mhm. Und ähm, bei mir geht es dann vielmehr darum, wie kann ich als Eltern so ein angestrengtes Kind besser aushalten, ne? mhm. es halten. Mhm. Aber letztlich zeigt mir das, dass da eigentlich alles gut ist. Wenn Kinder anfangen, Rücksicht zu nehmen auf die Eltern, dann wird schief. Und das ich ist nötig, verstehen. wenn na, was, womit ich manchmal zu tun habe, das mhm. sind dann psychisch labile Eltern oder kranke Eltern, mhm. wo die Kinder sehr, sehr früh in die Verantwortung gehen müssen. Was auch nicht Schade, die lernen andere Kompetenzen, aber die können sich nicht so frei entwickeln. Und die Mhm. sind später oft dann bei mir mit dem Thema, dass sie sich nicht so spüren Mhm. und ähm, Abgrenzungsprobleme haben, Probleme haben, Nein zu sagen, Probleme haben zu wissen, was will ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse. Das sind oft dann Erwachsene, die bei mir sitzen, die als Kinder ähm, nach ihren Eltern gucken mussten. Wenn wir Eltern aber dem Kind klar machen, Du musst nicht nach mir gucken. Du kannst von mir aus anstrengend sein. Ich werde dir schon sagen, wenn ich nicht mehr kann mhm. und ich werde dir auch sagen, was ich brauche, dann müssen die Kinder da ja nicht rein. Und wenn wir dann auch noch dahin finden zu sagen, ich finde es sogar okay, dass du das doof findest, dass ich jetzt keine Lust habe. Du kannst es doof finden. Du kannst darüber schreien und wütend sein. Aber das bin ich. Und das lehrt dem Kind ja, okay, alles ist in Ordnung. Alles ist erlaubt. Mhm. Okay. Alle Gefühle sind erlaubt. Ja. Und dann
0: wird es schön. Ne? Das heißt, das hat wahrscheinlich dann auch große Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen. Also, einfach ganz das, genau. was wir jetzt einfach nur als Spielen bezeichnen würden, prägt solche wichtigen Gefühle für die Zukunft.
1: Absolut. Mhm. Okay. Und ähm, ganz viel äh, großer Teil meiner Arbeit ist wirklich, Eltern darin zu bestärken, ähm, auszuhalten sein zu lassen, statt loszulassen. Ne? Dann wollen sie, kommen sie zu mir und wollen ihre Ängste loslassen, die Eltern, mm. ne? oder wollen äh, das, äh, was auch immer sie da loslassen werden wollen an Gefühlen und Themen. Und ich denke immer, nein, das bist doch du. Also auch die Eltern, die so vor mir sitzen, wo ich denke, du hast doch deine Geschichte und eventuell fällt dir das gerade schwer und lass dich sein. Mm. Und je mehr wir uns sein lassen, genauso wie wir sind mit Schwächen in Anführungsstrichen, mit unseren Stärken und Problemen und auch Bedürfnissen, Mhm. umso mehr, wenn wir darauf achten, dann können wir auch das Kind sein lassen, können es sehen, mit seinen Problemchen, mit seinen Schwächen, in Mhm. seiner Wut. Das darf dann alles sein, wenn wir sein lassen und nicht versuchen, loszulassen, rauszuerziehen, äh, wegzufördern, Dann, dann spüren die sich und spüren die uns und das ist so wichtig. Also das ist bei mir ganz viel das Thema, Mhm. dass Eltern sich trauen, ins Vertrauen zu gehen, ins Kind, in uns selber als Eltern. Ich bin ja nun mal auch Mutter von zwei Mhm. und Mhm. auch wirklich ins Leben, so so grob möchte ich das mal fassen. Vertrauen ins Leben, dass das Kind seinen Weg gehen wird und dass wir nicht in die Angst gehen. Und ich
0: finde wir Eltern, also so klingt das auch, was du sagst, müssen ähm, Vielleicht auch lernen, dass die Dinge, für die wir ein schlechtes Gewissen haben, ähm, wie zum Beispiel zu sagen, ich kann heute nicht, ich bin heute kaputt, ähm, gar nichts ist, was Schlechtes fürs Kind, sondern wie du sagst, Gutes, weil es genau. einfach erlebt genau. aha, auch äh, mein Papa, der absolute Oberheld, der eigentlich alles stemmt, ist auch mal kaputt. Mhm. <lacht> also dass genau. das ist irgendwie, dass wir lernen, Ganz genau. ähm, unser schlechtes Gewissen vielleicht mal zu überprüfen und zu gucken, ah, ist das überhaupt ist es wirklich schlecht für mein Kind oder schadet es meinem Kind? Das ist nämlich, ich glaube, in den wenigsten Fällen so, sondern meist so,
1: nee, nee. Ganz genau. Ja, okay. Und wenn ich als Kind sehe, boah, der perfekte Papa, Papa die perfekte Mama, die sind gar nicht perfekt. Was heißt das für mich als Kind? Denn Kinder wollen werden wie wir. Ja, das heißt, ich das muss heißt für auch mich nicht perfekt also, ich werden. muss. Ich muss gar nicht perfekt ja, sein. Ich darf ja. sogar keine Lust haben. Denn wir sagen ja gerade, ich habe keine Lust, den Tisch zu decken. Mach du das mhm. mal, Mäuschen. Mach mal auf deine Weise den Tisch. Dann stehen da plötzlich äh, Sektgläser mit Milch drin und tiefe Teller. Egal, mhm. wenn wir abgeben, dann heißt das auch wirklich ganz abgeben und nicht noch drin rumfummeln und sagen, okay. nein, nicht die, nicht die tiefen Teller, sondern die mhm. flachen. Sondern wirklich dann Themen abzugeben und das Kind das erleben zu lassen. Und ich habe gerade aktuell eine Studie gelesen mhm. zum Thema Asperger ne, aus dem Autismus-Spektrum ja. und die haben ganz viele m, Therapieformen untersucht zu diesem Thema mhm. und haben festgestellt, dass alles nicht gut, also weder befriedigend noch ausreichend ist, außer das allerbeste, haben sie festgestellt, mhm. ist, das Kind allein spielen zu lassen. Mhm, okay. Weil gerade ne, Asperger oder autistische Kinder mhm. ähm, Für mich ist das sowieso völlig irrelevant, diese Diagnosebegriffe. Für mich ist ein Mhm. Kind das Kind. Es wurde dem jetzt so einen Namen gegeben, okay. Aber ähm, für mich ist so wichtig, dass die ihr Tempo haben dürfen. Und das übliche Tempo unserer Gesellschaft ist unglaublich schnell.
0: Mhm. Und
1: diese Kinder im Besonderen, die haben ganz bestimmte Abläufe und Strukturen und äh, Veränderungen und da brauchen die länger und ähm, wollen vielleicht auch bestimmte Veränderungen gar nicht oder brauchen mm. dafür Zeit. Brauchen auch mm. Zeit, bestimmte Kompetenzen wie Schwingungsfähigkeit, ne, Anpassungsfähigkeit yeah. zu lernen. Yeah. Und die da ganz alleine zu lassen, ist jetzt wissenschaftlich festgestellt die beste Variante. Und da dürfen wir ja von lernen für alle unsere Kinder. Mm-hmm. Nicht ja. nur ja, Asperger Fall. oder autistische Kinder, sondern Kinder lernen am besten, wenn wir sie wirklich... ne das, Gras wächst, wenn wir nicht dran ziehen. Ja, das stimmt. Ähm, Und auch wenn es so ist, dass du sagst,
0: ähm, jedes Kind hat so sein eigenes Tempo und geht seinen eigenen Weg, kann man trotzdem sagen, dass ähm, auch das Alter des Kindes eine Rolle spielt in der Spielförderung
1: oder in der Förderung allgemein? Kommt jetzt wirklich eben drauf an, an was wir da denken. -hmm. Also... ähm bei Lern und Spielen. So genau, wenn wir Spielen, jetzt, auch, genau, anders, wenn ne? wir jetzt ja. an Lern- und Regelspiele denken, was für mich eben nicht Spiele sind, ehrlich gesagt, mhm. sondern okay. das ist für mich eine, das, das sind Lern- und Übungsformen mhm. für ne, didaktisierte Spiele. Da geht es ja um was ganz anderes, da werden bestimmte kognitive Teilbereiche mhm. gefördert, ne? So, ja. Also wenn wir darauf schauen, dann ja. so ein Auf- und Ausbau von einem sozialen Regelbewusstsein, was es dafür braucht. Ne? Das ist so ein mhm. Lernprozess, das dauert ungefähr zehn Jahre und da, pff, da drei und vier Jahre ist eigentlich zu früh, wo viele schon anfangen mit okay. diesen Regelspielen, sondern das geht besser so ab 5, 6. Da ist mehr schon dieses Ich bin ich, du bist du, Kooperation. Mhm. Ähm und jetzt sind diese Lern- und Übungsform, diese, ich nenne das wirklich Lern- und Übungsform, ich finde das mhm. verwirrend, wenn man sagt, Lernspiele. Ja. Spiel ist was anderes. Spiel ist frei aus dem Kind heraus. Mhm. Ähm, ne, ich, wir kommen darauf gleich zurück, aber Spiel ist für mich, dass ich nachahme, erprobe, experimentiere, vergleiche, mhm. ne, dass ich für mich äh, Wege suche in meinem Tempo. Mhm. Aber diese Regelspiele, äh, diese Lern- und Übungsformen, die haben natürlich auch was für sich. Daran kann ich lernen, oh, wie geht verlieren? (lacht) Frustrationstoleranz lernen. Ich lerne auch, ähm, Regeln äh, zu befolgen. Aber das das Irritierende für mich daran wieder ist, dass ich denke, die lernen den ganzen Tag Regeln zu befolgen. Und braucht es dafür Spiele? Ich finde den Ansatz so interessant, dass wir verloren haben, dieses Gefühl dazu, dass uns nicht Erziehung erzieht, sondern Vorbild erzieht. Ja. Und ähm, da gibt es doch diesen schönen Spruch von Konfuzius, ähm, sag es mir und ich werde es vergessen. Also mhm. ne, Erziehung mhm. heißt ja ganz viel, ich sag dir mal, wie es geht. Mhm. Ich sag es mir und ich werde es vergessen. Zeig es mir und ich werde es vielleicht behalten, ne, wenn wir vormachen. Ja. Ja. Lass mhm. es mich machen und ich werde es können. Und ich habe für mich in Klammern dahinter und zwar auf meine Art. Und das ist okay. eventuell nicht deine Art. Ja, und das müssen wir auch erstmal lernen, ja. ja. Genau. Und mhm. ähm, in ähm, didaktischen äh, ne, Lern- und Übungsspielen, da ist ja alles sehr viel vorgegeben und ich äh, liebe am Spiel, Ne, freies Spiel ist ja in so, so gesehen völliger äh, Tautologie. Ne? Spiel mm-hmm. ist frei für mich. Aber da ist wirklich in diesem freien Spiel, nennen wir das mal, sind, eben ist alles erlaubt. Und zwar genau das, was im Leben des Kindes dran ist. Eventuell will es gerade das, was es erlebt, verarbeiten. Oder es mm-hmm. will unsere, die Kultur, in der es lebt, üben. Ne? im ne? Puppenspielen. Mm-hmm. Ja. Oder es braucht gerade Lösungsansätze für ein Problem, die kann es im Spiel im freien Spiel, wo es selbst gestaltet, erarbeiten. Ich kann ähm, als ähm, ich kann vor allem auch alle Gefühle in diesem Spiel ja beobachten und, und erfahren. Macht und Ohnmacht, Gut und Böse, die machen ja ganz viel auch, wird dann immer der, das Krokodil frisst den Bösen. Ja, ja. Und, bla. und ich finde das so schön. Ich finde zum Beispiel ganz schade, dass unsere Kinder Serien und Märchen, das ist alles so verwässert heute. Früher gab es mhm. Märchen, da ist der Gute und der Böse. Sehr, sehr ja. klar. Und heute ist das ganz verwaschen. In jedem Guten ist was Böses und jeder lernt und am Schluss sind wir alle uns einig. Und ähm, ich finde, Wenn's es klammert so, so ein bisschen aus, ja. genau. Ja. Es klammert so ein bisschen für mich aus, dieses ganze Thema, dass jedes Gefühl, willkommen ist. Und wir ich in meiner Erwachsenenarbeit muss denen manchmal beibringen, Entschuldigung, aber auch mal so eine Arschlochseite zu entwickeln, mm. sich zu wehren, auf den Tisch zu hauen, ähm, auf Augenhöhe zu gehen mit jemandem, der einen beleidigt. Wie geht das? Ja. Wenn ich nicht irgendwo mal auch ausge geprobt und erlebt habe, wie es ist, wenn ich den Bösen spiele, dann kann ich böse sein. Im Spiel geht das, im ja. Leben schwierig, kriegst du gleich einen auf die Mütze, ne? Mm. aber im Spiel geht das eben, da kann ich reinfühlen und das ist, was ich ganz, ganz viel mache, egal ob mit Kindern oder Erwachsenen, dass ich diese Anteilsarbeit mache, weil manchmal durch zu viel Regulierung und Erziehung und Konditionierung in der Kindheit geht dann so ein bisschen verloren. So Anteile wie Faulpelz, wie äh, die fiese Seite, die ehrgeizige, die Machtseite oder so. ne. Mhm. Und auch sowieso, wenn ich dann mit Kindern arbeite, das ist faszinierend. Im Spiel lese ich ganz viel raus, wer die sind. Ich kann äh, da ganz viel rauslesen. Ähm, Charakter, Fähigkeit, Persönlichkeit, mm. Talent. Mm. Ich kann rauslesen und erahnen, was dich für ein Beruf später, was, ein, was für ein Buch zu denen passt. Ja. Ist das ein Teamplayer? Ist das einer, der eher immer führt? Ist das ein Einzelspieler? Ist das jemand, der gerne hilft? Ist das ja. jemand, der eher Richtung Macht geht? Ja, der eine wird besser Manager, der andere geht besser in, in sozial soziale Berufe. Ja. Denn damit habe ich ganz, ganz viel zu tun. Wenn wir nicht dem folgen, was unsere Seele ist, mhm. dann wird es schief. Also wenn ich, ich habe manchmal Manager da sitzen, auch ne, Frauenmanagerinnen, ja. ähm die leider Helferseelen sind, sitzen jetzt aber was? in so einer Schaltzentrale der Macht ja. alleine oben, mhm. äh, haben das auch geschafft, durch viele Anteile, die gefördert wurden vielleicht, aber an ihrer Seele vorbei, wie auch immer man das nennen mhm. will. Und ähm, die wollen dann manchmal aussteigen. Die sitzen bei mir wegen Burnout, ich kann nicht mehr und ich glaube, ich muss alles hinschmeißen, wo ich dann sage, Moment, Moment, es ist ja toll, was sie erreicht haben. Mhm. Schauen wir doch mal drauf, wie wir diesen Teil der Seele, der verhungert ist, füttern können, denn da schlummert eine Helferseele. Und dann hatte ich eine da haben wir dann überlegt, ja, was könnte ich denn tun? ich ähm, Habe ich gesagt, na ja, man könnte sich in der Arche engagieren oder an der Tafel, ich kann selber was kreieren. Und ihr Ding war plötzlich die Natur und im Besonderen das Wasser. Und die mhm. hat plötzlich angefangen, ähm, die Strände zu reinigen in riesigen Aktionen. <lacht> die, die hat ihren Job behalten, hat ihren Job aber ihrer Helferseele gewidmet. Und durch ihr Vermögen, was sie da gedreht hat und die mächtigen Kontakte, die sie hatte, hat sie was aufgebaut, was sie absolut erfüllt hat. Und erst dann Toll. durfte ne, sich die Depression lösen, mm-hmm. dieses Burnout. Mm-hmm. Und sie durfte vor allem ihre Arbeit behalten. Und andersrum genauso. Ne? Also es ist so unfassbar wichtig, dass wir unserem Herzen folgen und rausfinden, wer sind wir. Und wenn wir ja. jetzt aber noch mal einmal weitergehen und sagen... Äh, ich habe vorhin gesagt, na ja, da wurde vielleicht die andere Seite gefördert. Ich bin der Meinung, dass wir Eltern gar nicht viel falsch machen können. Mhm. Denn das würde implizieren, dass wir bestimmen können, in welche Richtung unser Kind geht. Das heißt, unser Kind ist nicht eine eigenständige Person, die selbst entscheidet, Übrigens ab Tag 1 schon bei der Geburt, mhm. sondern je nachdem, wie ich mich verhalte als Eltern, hat mein Kind dieses Leben oder jenes Leben, wird mein Kind so oder so. Und je nachdem, wie perfekt ich als Mutter bin, hat mein Kind keine Probleme. <lacht> da kann ich nur lachen und sagen, das geht gar nicht auf, denn Kinder treffen ganz ihre, die sind eigenständige Wesen. Alleine diese Annahme schon, und da dürfen wir Eltern uns mal richtig entspannen, dass wir entscheiden, in welche Richtung das Kind geht. Wir mhm. können nur begleiten. Ja. Wir können die Entscheidung unserer Kinder begleiten von Tag 1 an. Wir können es ins Leben begleiten und vor allem durch seine Probleme durchbegleiten. Mhm. Aber wir können nicht ein Kind m, bauen, indem ja. wir besonders diese Seite fördern, dann besonders so sind als Eltern, was ein unfassbarer Druck ist, ich darf dies nicht und das nicht als Eltern und ich muss auf jeden Fall so und so und so und ähm, das impliziert, dass ich etwas mache und gestalte und das ist ganz weit, ist es gar nicht so, sondern ähm, wir wir können ganz sicher mal was kaputt machen, aber dem widerspricht auch schon wieder, dass ich auch Erwachsene da sitzen habe mit leichten Themen, die kommen aus ganz schwierigen Verhältnissen und, und die haben trotzdem sich, Entschieden fürs Leben, fürs ja. Licht. Mhm. Und andersrum habe ich Erwachsene bei mir sitzen, die haben ganz schwie- also ganz tolle Kindheiten, sitzen bei mir mit großen Problemen. Mhm. Also faszinierenderweise hatte ich mal äh, eine Mutter da sitzen, die, deren so- Desaster, weil ihr Sohn mit ihr gebrochen hat, Anfang 20, okay. schwer depressiv, und hat mit ihr gebrochen und wirft ihr vor, dass er eine kackheile Welt hatte als Kindheit, das war total bescheuert. Mhm. Er hat nie gelernt, mit Problemen umzugehen. Und ich habe gedacht: Wie bitte? Wie mhm. bitte? Natürlich habe ich auch, als ich mit meinen Kindern gestartet bin, die Idee gehabt: Na ja, ich möchte es möglichst schön haben. Aber ich glaube, es geht vielmehr darum, ich möchte es möglichst echt haben. Ja, echt authentisch. Wer bin, mm. wer bin ich als Mutter? Wer mm. bist du als Kind und wer sind wir als Familie? Und schauen wir doch mal darauf und lassen uns sein. Sein lassen, nicht irgendwie erziehen, sondern in Beziehung sein. Und dann kommt in jedes System, da kommt Ruhe rein. Ich finde ja, das und klingt
0: da super. Aber ich finde, es klingt auch schwer, <lacht> weil gerade weil genau. die Außenwelt so auch so oft einwirkt. Wir haben auch gerade so die ersten Jahre, wo man sagt, uh, diese Zeit ist so entwick- wichtig für die zukünftige Entwicklung. Wenn da nicht das und das passiert, dann ähm, sind in den Jahren da und da Probleme. Also wie können wir äh, bei dem Konzept, was du hast und was du verfolgst und was du p- sagst, wie können wir da bleiben, obwohl das Außen so auf uns einwirkt?
1: Mhm. Und da sind wir wieder bei beim Anfang, wo ich sagte, ich mhm. arbeite, ne, wenn wenn ich mit Kindern arbeiten soll, gucke ich eigentlich lieber auf die Eltern und arbeite mit den Eltern, denn ja. ganz viel löst sich, wenn wir loslassen und das heißt, dass wir Eltern ganz viel auf uns schauen, warum mhm. ist es mir eigentlich so wichtig, was die anderen sagen, finde ich das gut, mhm. was will ich eigentlich anders machen, wenn jetzt hier ne, deine Zuhörerinnen, wenn die denken, das klingt wirklich gut, wir sind eventuell die neue, der neue Wind, die neue Generation, die neue mhm. Haltung. Mhm. Und das heißt immer auch auszuhalten, dass andere das noch anders sehen. Ja. Mhm. Und ähm, da kann ich zum Beispiel gerne jeden unterstützen, da Vertrauen zu entwickeln, zu sich zu stehen, zu seinen Entscheidungen, zu seinem Kind, mhm. in seiner, in seiner komischen, und seiner Mhm. Sonderbarkeit. Und wir haben da wirklich mit dem Thema Druck von außen zu tun. Wie gehe ich damit um? Da haben wir das Thema Abgrenzung. Ich bin ich, du bist du. Du musst nicht gut finden, was ich mache. Mhm. Ähm, Da haben wir das Thema Abgrenzung, meine ich übrigens auch immer Richtung Kinder. Ich Mhm. möchte jetzt nicht. Ich brauche jetzt das. Ich brauche Ruhe, auch als Eltern. Das heißt auch Vertrauen in uns, ins Kind, ins Leben, was ich schon sagte. Und das heißt, ganz viel zu gucken, wo ist denn unsere Leichtigkeit, Selbstverständlichkeit? Und wenn wir dann mal dahin denken, wenn, weißt du, was können wir machen, wenn wir da was machen wollen, dass wir für die Kinder Regeln auf den Kopf stellen. Das ist wirklich, da wird lustig. Mhm. Was können wir lernen als Erwachsene, dass wir auch mal hingucken? Was können wir lernen von den Kindern? Mehr freies Spiel für uns, mehr freie Entscheidung, mehr Selbstverwirklichung, mehr Raum für uns. Ne? Raus aus dem Kopf, mhm. mehr Verspieltheit. Das ist für uns alle vermutlich über Konditionierung, Erziehung verloren gegangen. Und Überraschung, genau. in ja. dieser Zeit von Corona, weil ich hm. ganz viel auch, ja, das zurück. ist so toll, mm. das ist mein Tempo und es ist alles sehr frei mm. und viele schaffen genauso viel wie vorher, wenn nicht mehr. Und ähm, mein, mein schönstes Erlebnis mit den Kindern war eigentlich, dass ich auf dem Weg, die Kinder abzuholen, da wurde ein Haus abgerissen. Und ähm, ich stand an der Kreuzung und dachte, oh, die Scheiben, die Scheiben, <lacht> Hab dann angehalten und ich so, Entschuldigung. Ähm, dann kam ein Bauarbeiter und ich so, Entschuldigung. Äh, Sie reißen doch das Haus ab. Ja. Und ich, na ja, wenn Sie es doch eh abreißen, könnte ich gleich mit meinen Kindern die Scheiben einschmeißen? <lacht> und er guckte mich an und guckte in mein Auto. Zwei Kindersitze sitze hinten drin, wunderte sich. Und seine Frage war, und ich fand das so toll, seine Frage war nur, wann denn? <lacht> <lacht> und ich so, naja, ich hole dir jetzt ab, ich könnte in zehn Minuten hier sein. So Und das war aber ein Tag, wo beide Kinder eine, Freund, eine Freundin mitgenommen haben, habe die abgeholt und auf dem Weg, ich habe mich diebisch gefreut, dass ja. ich das irgendwie entdeckt habe. Und auf dem Weg dachte ich dann, oh Gott, was sagen denn jetzt die Eltern von den ja, Kindern? Ja. Mhm. Ach du Schande. Und bin dann aber, und auf und überhaupt, was mache ich hier eigentlich gerade, ne? mein Kopf <lacht> sprang an. Und ähm, bin dann auf dem Weg dahin, habe ich gesagt, Kinders, ich will ja nur mal sagen, wir schmeißen natürlich keine Scheiben ein. Und alle so, "Äh, natürlich, was soll denn das jetzt? Mhm. Und bog dann so auf diese Baustelle und habe gesagt, naja, weil weil wir jetzt, äh, wir schmeißen jetzt Scheiben ein. Mhm. Aber es ist erlaubt worden und wir dürfen das jetzt mal erfahren. Und die konnten ihr Glück nicht fassen. Die Bauarbeiter Mhm. fanden es auch total lustig. Die standen da, haben schon Steine uns gereicht, den Kindern gereicht. Die haben ähm, Schokoküsse angebracht und den Kindern gegeben und wir haben äh, auf Entfernung haben wir da irgendwie die Scheiben eingeschüttet. Mhm. Ich hatte über Wochen, hat uns dieses Erlebnis getragen, ja. weil die das so cool fanden mhm. und da haben wir ganz lange von gezehrt und dann äh, die anderen Eltern fanden es zum Glück auch cool. Ne? Aber das hätte im Grunde, <lacht> ne, wenn wir jetzt vom Außen reden, es hätte natürlich ja, auch, noch hätte auch anders laufen können.
0: gehen können. Ne?
1: Oder wenn ein Staubsauger kaputt geht, den auseinanderzunehmen oder Unterhosen, wenn die kaputt sind, dann noch zerschneiden. Mhm. Das, äh, das macht richtig Spaß und da gehen wir dann wirklich, da gehen wir Erwachsene ja mit rein. Ne? Und das finde ich so wichtig, dass wir rausgehen aus unserem Erwachsenen, was soll das sein, ne? ja. sondern wo können wir noch spielen und frei sein. Und dann ist es ja auch für uns
0: bereichernd. Also dann ist es ja nicht nur für das Kind bereichernd, sondern auch für uns selbst, wenn man mal so eine kleine Erwachsenenpause macht. Ähm, Genau, also das müssen wir uns zu Herzen nehmen. Vielleicht hin und wieder mal selber Kind sein. (lacht) Ähm, Mhm. Uns nicht mit anderen vergleichen. Uns von außen abgrenzen, von unserem Kind abgrenzen. Und Mhm. vielleicht den Dingen so ein bisschen einfach ihren Lauf lassen und darauf vertrauen, dass das schon wird und seinen richtigen Gang geht, oder?
1: Alles darf Hm. sein. Gutes, Schlechtes, ähm, traurige Emotionen, wütend, glücklich. Wir dürfen sein mit unseren Bedürfnissen. Die Kinder dürfen sein mit ihren. Die die müssen nicht Hurra schreien, wenn wir was verbieten. Eigentlich läuft es ja unter der Überschrift, alles darf sein. Das ist eine schöne Überschrift. Und ein schönes Schlusswort. (lacht) Tausend Millionen Dank.
0: Ich fand das super spannend. Ich finde den Ansatz toll und ich freue mich darauf, schon mit meinem Kind zu spielen und es spielen zu mhm. lassen ähm, und genau. selber ganz viel zu spielen. <lacht> ähm, und danke schön. dir sehr für deine, ähm, deine Meinung und deine Ratschläge. Vielen Dank. So gerne. <lacht> bis ganz bald, Bis, bis, dann, ne? bis genau. dann. Tschüss, Tschüss, tschüss. Unsere Kids bringen ganz schön viel mit was wir einfach nur sehen, erkennen und dann fördern müssen. Spielen ist toll, neugierig sein ist toll, ausprobieren ist toll. Ich finde, das hat Mareike alles ganz gut dargestellt, wie wir genau das fördern können, damit sie ähm, ja, nicht nur Spaß am Leben haben, die Kleinen, sondern einfach sich ganz natürlich in ihrer Entwicklung vorwärts bewegen. Super spannend ist auch das Thema der nächsten Folge, finde ich, denn da geht es um Babysignale bzw. um baby Gebärden. Es geht darum, wie man mit den ganz, ganz Kleinen kommunizieren kann, bevor sie überhaupt richtig kommunizieren können. Freut euch auf die nächste Folge, damit ihr sie nicht verpasst. Unbedingt den Abonnieren-Button drücken und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ihr wunderbaren...